0: Ja, hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Ich bin der Stefan und heute bin ich mal wieder alleine hier und ich habe eine etwas kürzere Folge im Gepäck, zumindest vermute ich das, bevor ich sie hier aufnehme, denn es geht um Staffel 3 von Love, Death and Robots. Hintergrund ist, dass ich eigentlich damals schon bei der Veröffentlichung im Rewrite Podcast zu Gast sein wollte und dort mit den Leuten ein bisschen über die Staffel und unsere Einschätzung sprechen wollte. Leider habe ich da eine Erkältung gehabt, konnte nicht dabei sein. Äh, die Folge gibt's. Ihr solltet auf jeden Fall schon mal reinhören. Aber ich habe gedacht, ich liefere trotzdem auch noch mal meine Einschätzung zu der ganzen Staffel hier kurz nach. Die heutige Folge wird also relativ einfach aufgebaut sein. Ich werde am Anfang ganz kurz was zur Serie sagen, für die die Serie noch nicht kennen, meine Einschätzung zur Staffel spoilerfrei abgeben und danach, genau wie das Ranking im Rewrite-Podcast, werde ich hier nochmal Episode für Episode ganz kurz durchgehen, kurz meine Meinung zu der Episode sagen, was mir gefallen hat, was mir nicht so gefallen hat und die auch wieder in so einem Tier-Ranking einordnen, dass wir dann am Schluss hier in der Folge auch nochmal ein Gesamtranking von Staffel 3 von mir haben. Wie immer würde mich dann natürlich auch euer Feedback oder euer Input freuen, ähm, wie fandet ihr die Staffel, falls ihr sie gesehen habt, wie fandet ihr die anderen Staffeln, wie findet ihr die Serie insgesamt und auch, was gibt es vielleicht ansonsten noch so an Serien, die man gucken kann, wenn man an Love of the Robots gefallen gefunden hat. Ja, dann fangen wir erst nochmal ganz kurz mit ein bisschen Hintergrund der Serie an sich an. Die Serie ist also eine animierte Anthology-Serie, so bezeichnet sie sich zumindest selbst, äh, von Tim Miller, das ist unter anderem der Regisseur von Deadpool. David Fincher, ich denke den kennen wir, Jennifer Miller sagt mir nichts, weiß nicht was die ansonsten schon gemacht hat und dann gibt's es noch Joshua Donen, der auch Produzent ist und der ansonsten zum Beispiel auch schon Produzent bei House of Cards oder Mindhunter war. Die Serie war von Fincher und Miller schon seit, glaube ich, über zehn Jahren immer mal wieder geplant gewesen als Reboot des Films Heavy Metal von 1981. Ich meine, ich habe den Film ausschnittsweise mal gesehen damals in der Videothek, aber bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Und Heavy Metal hat genau das gleiche Prinzip, nämlich animierte Filme für Erwachsene. Ich weiß gar nicht, wie viele Stories das damals waren und die beiden wollten auf jeden Fall Nachfolger machen. Und wie so oft ist das Ganze dann aber irgendwie in der Production-Hell bei den Studios versandet. Ähm, ich glaube, zwischendurch hat er sogar mal Robert Rodriguez sich auch die Rechte daran kaufen wollen. Und dann vor ein paar Jahren hat Netflix tatsächlich dann doch mal zugegriffen und sich die Rechte geholt. Ich glaube, ein bisschen im Kontext, weil sie damals ein bisschen mehr auf Anime gehen wollten und auch die Netflix Animated Studios gegründet haben, äh, da kann ich mich aber täuschen, ob das wirklich der Hintergrund war. Ja, dann kam eben 2019, die erste Staffel, raus. Ähm, die hatte damals noch 18 Episoden, was doppelt fast doppelt so viel ist wie jetzt Staffel 2 und Staffel 3 jeweils. Ähm, aber in der Gesamtlänge relativ gleich. Also bei Love, Death and Robots sind alle Folgen immer irgendwo zwischen 25 und 20 Minuten lang. Ja, und kommt insgesamt, glaube ich, so eine Staffel auf eine Laufzeit von, keine Ahnung, anderthalb, zwei Stunden oder so. Insgesamt zeichnet sich die Serie, wie gesagt, dadurch aus, dass alle Folgen irgendwo in diesem Feld zwischen Horror, Sci-Fi äh, und Fantasy sind, dass sie auch immer recht unterschiedlich animiert sind und meistens auch von unterschiedlichen RegisseurInnen ähm, dann umgesetzt werden. Dazu gehört auch immer eine gewisse Portion Humor. Gefühlt ähm, hat es jetzt über die Staffeln hinweg abgenommen. Das wäre aber nochmal, was es zu untersuchen gäbe. In einem Interview zu Staffel 3 hat Miller jetzt auf jeden Fall auch selbst schon bestätigt, dass das auf jeden Fall die düsterste von allen Staffeln ist, dass es aber auch gar keine bewusste Entscheidung war, dass es einfach so gekommen ja, dann kommen wir jetzt mal zu meiner Einschätzung, also vielleicht auch einfach nochmal historisch, Staffel 1 fand ich damals sehr gut, Staffel 2 ist dann gefühlt so ein bisschen abgefallen, hatte mir aber auch immer noch sehr viel Spaß gemacht. Und es kann natürlich auch sein, dass Staffel 1 vielleicht einfach so einen Bonus hatte, weil das das erste Mal war, dass so eine Serie veröffentlicht wurde auf Netflix. Staffel 3, und deswegen seid ihr gegebenenfalls hier, ähm, hat mir jetzt auf jeden Fall nochmal deutlich besser gefallen als Staffel 2. Allerdings nicht ganz so gut wie Staffel 1. Es kann wirklich sein, dass ich Staffel 1 in der Rückschau auch so ein bisschen verkläre und vielleicht 3 die beste von allen ist. Das ist jetzt schwer zu sagen. Auf jeden Fall, falls ihr also die Serie noch nicht gesehen habt, es lohnt sich auf jeden Fall alle drei Staffeln anzuschauen. Und falls ihr Staffel 3 noch nicht gesehen habt, aber unentschlossen seid, es lohnt sich meiner Meinung nach auch Staffel 3 anzuschauen. Die Folgen sind eigentlich alle mindestens gut. Es gibt ein paar richtige Highlights. Es gibt jetzt nichts, wo ich sage, das ist eine komplette Vollkatastrophe. Und ganz ehrlich, ähm, insgesamt verbringt man dann mit einer Staffel anderthalb oder zwei Stunden, die man sich auch noch schön aufteilen kann über mehrere Abende. Also der Zeitinvest ist relativ gering und dafür lohnt es sich eine Wahl. Ich finde, ähm, die verschiedenen Stile von Animationen, die gewählt wurden, alle gut. Natürlich gibt es ein paar, die sind eher Standard und hauen einen jetzt nicht so von den Socken. Es gibt aber mindestens eine Episode, die ich richtig geil fand von der Optik und vom Look. Da werde ich später nochmal drüber sprechen. Und ich würde auch sagen, dass insgesamt gerade bei den CGI animierten Episoden der Level im Vergleich zur letzten Staffel auch nochmal hoch ist. Also es gibt wirklich viele Stellen, die könnten eins zu eins auch so real verfilmt sein. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Und auch hier nochmal der Vergleich zu Staffel 2. Staffel 2 kam mir stellenweise dann eher schon so wie eine Tech-Demo vor, weil es war auch auf jeden Fall sehr beeindruckend und ist auch nur sehr beeindruckend. Aber meiner Meinung nach hat manchmal so ein bisschen die Handlung darunter gelitten oder die war einfach nicht im Fokus. Und ich würde sagen, hier bei Staffel 3 kriegen wir eigentlich überall eine interessante Handlung geboten. Also Fazit, falls ihr die Staffel noch nicht geschaut habt, schaut sie euch auf jeden Fall an. So, und jetzt kommen wir tatsächlich dann auch schon äh, zu den einzelnen Episoden. Ihr seid jetzt quasi live dabei. Ich gehe hier einfach ganz stumpf eine Liste von meinen Eindrücken pro Episode durch. Ich habe hier nebenher so ein Ranking-Tool auf und werde jetzt jede Episode, nachdem ich ganz kurz ein, zwei Worte dazu gesagt habe, da einranken. Ich habe jetzt hier fünf verschiedene Tier aufgemacht. Der oberste S ist Oscar verdächtig. Dann haben wir A, richtig gut, B, solide, C, na ja und D, weg damit. Die erste Folge heißt Three Robots Exit Strategies. Regie geführt haben Victor Maldonado und Alfredo Torres und produziert wurde das Ganze in den Blow Studios oder vom Blow Studio. Die Story schließt an etwas an, was wir schon in Staffel 1 gesehen haben, nämlich drei Roboter, einer davon sieht so ein bisschen aus wie der weirde Typ aus Interstellar, der andere erinnert ein bisschen an Portal und bei dem dritten habe ich keinen besonderen Bezug zu optisch und wir sind hier wieder auf der Welt, nachdem die Menschheit es geschafft hat sich selbst auszuradieren und nur noch ihre Leichen und Überbleibsel da sind. Es fängt an mit so ein bisschen Prepper oder Fallout mäßigem Setting, das heißt wir sehen viele Leute, die sich mit ihren Waffen und Dosen verschanzt haben. Danach gehen wir auf ein paar Bohrinseln, wo sich die Tech-Pros retten wollten und am Schluss sind wir auf einem Weltraumbahnhof, wo Raketen zum Mars starten wollten. Ja, die ganze Story ist schon, muss ich zugeben, ganz lustig, aber auch einfach sehr einfach gestrickt. Ähm, Natürlich kriegt Elon Musk auch noch ein bisschen was ab, ähm, die Animation ist natürlich cool, aber jetzt auch nicht irgendwie sonderlich bewegend oder überraschend oder herausragend. Von daher würde ich mal sagen, dass diese Folge irgendwo zwischen B solide und C naja ähm, oszilliert und ich würde tatsächlich mal erstmal mit C naja anfangen. So, da haben wir sie reingeschoben. Folge 2 heißt Bad Travelling. Regie geführt hat hier David Fincher und Blur Studio produziert. Das war jetzt tatsächlich auch David Finchers Animationsdebüt als Regisseur. Und hier haben wir eine Seefahrergeschichte in einer alternativen Welt. So ein bisschen Steampunk meets Pirates oder sowas. Wir befinden uns auf einem Schiff, das in einem Meer kreuzt, in dem, glaube ich, auch irgendwelche Kreaturen, vielleicht sogar außerirdische Kreaturen, … ihr Unwesen treiben und eine dieser Kreaturen landet auf dem Schiff und will jetzt die Besatzung zwingen, eine eine bevölkerte Insel anzufahren, wahrscheinlich um sich dann dort an den Bewohnern zu laben. Ähm, es geht jetzt also darum, ob die Besatzung das möchte oder nicht. Äh, natürlich ist man sich uneins, es kommt zu Abstimmungen, Betrug, Mord, Totschlag … Und auch hier wieder ähm, mindestens zwei Twists, die allerdings ähm, mich selbst zum Teil überrascht haben. Also das fand ich sogar ganz cool. Äh, ist auch eine der längeren Folgen. Ich glaube, die Folge ist knapp 20 Minuten lang. Ähm, vom Style her ist es ähm, ja so ein halb realistischer Animationsstil, aber mit schon sehr überzeichneten Proportionen. Ähm, so wie man es jetzt zum Beispiel auch, glaube ich, aus Arcane, würde ich sagen, kennt ein bisschen. Also der Style hat mir sehr gut gefallen. Ist natürlich extrem düster, das Ganze. Extrem blutig und brutal. Ähm, ich fand aber die Story gut. Ähm, ich fand sie überraschend. Ich fand äh, die Szenerie ziemlich cool. Also was man so gesehen hat, wie das in Szene gesetzt wurde auf dem Schiff und auch die verschiedenen äh, Blickwinkel, die da gezeigt wurden mit der virtuellen Kamera. Das war eigentlich alles immer recht cool gemacht. Also da hat man schon gemerkt, dass jemand am ähm, Werk ist, der auch sein Handwerk versteht. Also insgesamt eine ziemlich gute Episode. Ich würde die jetzt zumindest mal bei richtig gut, eventuell sogar bei Oscar verdächtig einordnen, aber ich starte mal mit richtig gut, wir können sie ja immer noch anpassen am Schluss. So, Episode 3 heißt The Variables of the Machine. Regie geführt hat Emily Dean und produziert wurde das von den Polygon Pictures. Hier haben wir jetzt eine klassische Weltraumgeschichte auf einem Planeten, Gezeichnet in einem, ich würde sagen, Shade den Comic-Style, ähm, aber mit sehr intensiven Farben, sehr viel Gelb, sehr viel Orange und es geht ganz grob darum, dass ein Forschungsschiff unterwegs ist zu einem Mond und äh, abstürzt. Und bei dem Absturz stirbt eine der beiden Pilotinnen und die andere muss sich jetzt versuchen, irgendwie zu retten. Ähm, dummerweise ist ihr Tank leer und sie muss sich jetzt am Lufttank der toten Pilotin bedienen, bricht sich dann auch noch relativ schnell den Knöchel. Oder das Bein, weiß ich gar nicht mehr so genau, und muss sich dann mit allerlei Drogen quasi wach und fit spritzen, äh, die als Nebeneffekt Halluzinationen haben. Und auf einmal fängt der Planet an, mit ihr zu reden. Wir wissen am Anfang nicht, ähm, hat sie jetzt noch Halluzinationen oder redet der Planet tatsächlich mit ihr? Ähm, ja, wir stellen dann fest im Verlauf der Geschichte, dass äh, wohl der Planet oder die Planetin, möchte ich sogar fast sagen, wirklich mit ihr spricht und äh, sie sich dann am Ende dem Ganzen auch hingibt, im weitesten Sinne. Ja, ähm, die Story fand ich richtig cool, ähm, ich hätte es allerdings schöner gefunden, wenn das Ende ein bisschen offener ist, äh, meiner Meinung nach wird relativ klar aufgelöst, dass sie zwar auch Halluzinationen hat, aber dass es das trotzdem auch alles real passiert, weil wir sehen am Schluss auch nochmal eine Außenansicht und dieser Planet explodiert, ähm, oder es gibt eine Art Supernova, ich weiß es gar nicht so genau, was das eigentlich sein soll, ähm, ja, ich fand die Animation bzw. die Zeichnung auf jeden Fall richtig cool, ähm, viele schöne Bilder, viele schöne Sequenzen, ähm, hat mir gut gefallen und würde ich auf jeden Fall mal bei richtig gut einsortieren. Ja und schon sind wir bei der nächsten Episode, Night of the Minidead, Regie von Robert Bliss und Andy Lien, ähm, produziert vom Bug Studio. Hier kann ich es, glaube ich, relativ kurz halten, denn die Episode ist auch extrem kurz. Wir sehen, und leider fällt mir einfach der Name des Stils nicht mehr ein, aber wir sehen so eine Art ultra-high-res-fokussierte Timelapse von ganz weit oben, also die Figuren und alles, was Sie sehen, ist wirklich so im Eisenbahnstil. Und es gab mal vor einer Zeit sehr, sehr viele Videos von entweder Modelleisenbahnen, die in diesem Stil gefilmt waren oder von der echten Welt, die in diesem Stil gefilmt war, so dass man nie so richtig wusste, ist es jetzt real oder animiert. Und genauso ist auch wieder hier der Stil. Also wenn ihr das seht, wisst ihr genau, was ich meine. Ich habe auch versucht zu googeln, aber ich komme einfach nicht auf den Namen. Und wir sehen hier eigentlich einen ganz klassischen äh, zombie Movie in, würde ich sagen mal, Timelapse. Ähm, es geht los mit äh, einem Paar, die irgendwie an so einem Lovers Lake überrascht werden und dann am Schluss äh, quasi Zombies auf der ganzen Welt. Das Weiße Haus wird überrannt, äh, Laser verteidigen sich und so weiter und so fort. Es sieht stellenweise sogar so ein bisschen aus wie eine Werbung für so ein klassisches Mobile Game. Ja, die Episode war auf jeden Fall ziemlich lustig, wenn auch sehr einfacher Humor, aber irgendwie auch jetzt nichts Besonderes oder irgendwie hat mir da so ein bisschen der Enkel gefehlt, was man jetzt mit dem Ganzen anfangen sollte, würde ich sagen, irgendwo zwischen richtig gut und solide und weil ich bei den anderen jetzt auch eher am unteren Ende der Skala war, würde ich das Ding bei solide einsortieren. Ja, dann sind wir auch schon bei der nächsten Episode und das ist eine Episode im ganz klassischen comic Sie heißt Kill Team Kill, Regie geführt hat Jennifer U. Nelson, ich hoffe ich spreche es halbwegs richtig aus, und produziert von Titmouse Inc. Ja, ähm, hier haben wir eine Geschichte, so ähnlich gab es auch schon mal in einer der vergangenen beiden Staffeln. Wir haben irgend so ein US Special Forces Team, die ähm, kämpfen müssen gegen einen am Schluss kybernetischen Bären. Ähm, es ist eine ziemlich blutige Episode und im Prinzip die ganze Episode erzählt mit ein paar kleinen Variationen oder Nebensträngen nebenher, aber eigentlich wird nur der Kampf gegen diesen Bären erzählt. Sehr blutig, äh, viele Gedärme, viele Tote, ähm, Ganz, ganz klassisch. Ich hatte da so ein bisschen Dark-Tower-Vibes, weil da gibt es ja auch einen der Wächter, ist ja auch so ein kybernetischer Bär, habe ich mich gefragt, ob das vielleicht eine Referenz daran sein sollte. Ansonsten, ja, ganz cool anzuschauen, aber ist auch überhaupt nichts Besonderes und ist mir auch nicht weiter im Gedächtnis geblieben, wie ihr merkt. Von daher würde ich das auch bei solide einsortieren einfach. Die nächste Episode heißt Mason's Rats. Regie geführt hat Carlos Stevens und produziert vom Access Studio. Hier haben wir wieder so ein bisschen diesen überzeichneten CGI-Stil. Ähm, ich möchte fast sagen, so ein bisschen Pixar-mäßig. Auf jeden Fall ähm, ja, geht es in diese Richtung, also auch wieder ein bisschen eher Comic-CGI und natürlich auch viel Humor. Wir haben hier eine Geschichte, die erzählt quasi eine Eskalation in der Scheune eines Farmers, der Ratten bekämpfen will. Und er bekämpft sie eben mit Maschinerie, die ihm von einem ja, von einem Vertreter verkauft wird, also so eine Art Waffenhändler. Und das fängt an mit einem ganz einfachen Gerät und kommt am Schluss bei so einer Superdrohne in Skorpionform raus. Also der Kampf eskaliert total. Die Ratten rüsten sich aber auch immer weiter auf. Und es kommt eben, ja, Analogie zur echten Welt, getrieben von diesem Waffenhändler dann wirklich auch zu immer krasseren Gefechten, ähm, alles eskaliert immer weiter, aber am Schluss verbrüdern sich dann die Ratten und der Pharma gegen die Industrie sozusagen, ja. ja, das Ganze spielt noch in einer Welt nach dem vierten Weltkrieg, das fand ich nochmal auch einen ganz lustigen kleinen Seitenaspekt mit dem Worldbuilding, die Geschichte war auf jeden Fall unterhaltsam, lustig, hat sich aber für mich ein bisschen zu lange gezogen und auch zu wenig erzählt, Animationen auf jeden Fall ganz cool würde ich auch irgendwo im Oberen solide einsortieren. Jetzt kommen wir, glaube ich, zum ersten kontroversen Eintrag, nämlich zur Folge In Vaulted Halls Entombed von Jerome Chan von Sony Pictures produziert. Hier haben wir eine CGI-Grafik, die schon sehr stark an Computerspiele angelehnt ist, aber auch wirklich extrem real wirkt in manchen Einstellungen. Aber eigentlich ist es ja wie eine Cutscene aus einem x-beliebigen First-Person-Shooter, würde ich mal sagen, insgesamt. Handlungstechnisch sehen wir hier wieder Special Forces, die jagen Terroristen oder Geiselnehmer. Und ähm, auf der Jagd kommen sie in eine kleine Höhle. Und in der Höhle, je weiter sie sich vorkämpfen, finden sie dann alle möglichen Leichen und werden irgendwann von ganz komischen Kreaturen angegriffen. Erst von kleinen Spinnen, dann von spät größeren Krappen Und äh, ja. ja, und sie werden von diesen Kreaturen also wirklich überrannt und glaube ich, nur noch drei Charaktere können sich dann retten und landen auf einmal in so einer Art unterirdischem Tempel. Ähm, riesige Ausmaße, so ein bisschen hatte ich da Alien vs. Predator-Vibes. Ähm, da gibt es auch so einen Tempel, der unterirdisch ausgegraben wird. Dann treffen sie auf einmal auf einen eingesperrten, ich sag mal großen Alten, es sieht sogar fast aus wie Cthulhu oder soll Cthulhu sein, der da in einem Gefängnis von Siegeln, Ketten... Und äh, ja, letztlich ganz klassisch im Käfig irgendwie eingesperrt ist und sie versucht zu hypnotisieren, dass sie ihn befreien. Das klappt auch fast, aber eine der Soldatinnen kann sich das Ganze dann wehren, aber auch nur unter Opfern, denn wir sehen sie am Schluss, wie sie aus der Höhle rauskommt und sich die Augen ausgestochen hat und die Ohren abgeschnitten hat. Vermutlich, dass sie ihn weder hört noch sieht und so nicht von ihm betört werden kann. Damit endet die Folge. Ja, ich habe schon gesagt, kontrovers, denn für mich ist es eine der besten Folgen dieser Staffel. Ich finde sie technisch extrem gut gemacht, wenn auch natürlich nicht sonderlich kreativ, aber ich finde die Handlung, das spricht genau mich an, so ein bisschen Indiana Jones, Cthulhu-Vibes. Ähm, Finde ich einfach sau cool. Auch da hätte es mir fast wieder besser gefallen, wenn wir am Schluss nicht genau wissen, worauf es hinausläuft. Und es hätte wirklich sein können, dass die Erde komplett von äh, den großen Alten überrannt wird, weil es schafft, jemanden dazu überreden, ihn freizulassen. Das scheint ja nicht so zu sein. Ähm, das ist so der einzige Wermutstropfen. Aber mir hat die Folge richtig gut gefallen. Und da würde ich sie auch einsortieren. Bei A, richtig gut. So, jetzt hatte ich ja eigentlich gesagt, dass ich die Folgen in der richtigen Reihenfolge übersprechen will, habe aber aus Versehen eine übersprungen und zwar Swarm, Regie geführt von Tim Miller äh, und produziert von Blur Studio. Hier geht es um äh, zwei Wissenschaftler, eine Forscherin, einen Forscher, die im Weltall, in den Tiefen des Weltalls einen riesigen, Alien Schwarm untersuchen wollen. Ähm, dieser Schwarm besteht aus allen möglichen Spezies, die da symbiotisch miteinander leben und in so einem abgeschlossenen Ökosystem ähm, ja einfach schon glaube ich seit Jahr Millionen ähm, leben und ähm, die erforscht werden sollen jetzt. Es kommt irgendwann raus, dass der Forscher DNA oder ein Lebewesen entführen will um ähm, sich das Ganze nutzbar zu machen oder der Menschheit das Ganze nutzbar zu machen, um ähm, damit eine Art Superwaffe, glaube ich, zu erstellen oder sowas in die Richtung. Das Schwarmwesen oder die Schwarmintelligenz bekommt das Ganze mit und kreiert dann einen Verteidigungsorganismus, ein intelligentes Wesen, ähm, das dann sich die Forscherin krallt ähm, und auch den Forscher selbst äh, gefangen nimmt und dem Forscher dann eröffnet, dass äh, sie alles durchschaut haben, dass sie der Menschheit überlegen sind, dass sie schon seit Jahrmillionen hier sind und dass sie schon ganz andere Spezies, die sie angreifen wollten, einfach zu Sklaven gemacht haben und verweist dann auf irgendein so ein komisches Viech, was da durch die Gegend schwimmt und sagt, hier, guck mal, die waren auch mal eine hochintelligente Rasse, äh, die viel vorhatten und jetzt äh, schwimmen sie hier rum und essen gerade eine Kotze. Ja, also irgendwie eine ganz coole Szene, ähm, wo man merkt, was für ein krasses, bedrohliches Wesen oder System dieser Schwarm ist. Ähm, und damit endet die Serie dann auch. Ähm, der Forscher wird noch nur vor die Wahl gestellt, will er genau wie seine Kollegin sterben oder will er sich quasi unterwerfen, er entscheidet sich für Letzteres und ähm, hier wird nicht zu Ende erzählt, aber wir können nur vermuten, dass die Menschheit quasi hiermit auch dann ähm, ja dem Untergang geweiht ist, weil wahrscheinlich genau wie bei den anderen Spezies, die diesen Schwarm angreifen wollten, der Schwarm sich verteidigen wird, indem er die Menschheit angreift und in den Schwarm mit einverleibt. Das ist zumindest meine Theorie oder mein Verständnis der ganzen Geschichte, Könnt ihr vielleicht auch sagen, wie ihr das Ganze verstanden habt oder was ihr hier seht. Ich fand auch das eine der stärkeren Geschichten. Ich fand die Prämisse cool und ich fand auch hier das Ende, dieses bedrohliche Szenario, dass quasi die Menschheit jetzt in so einem Schwarm aufgehen wird, cool. Und äh, hat mir auch vom Style her ganz gut gefallen. Vielleicht so ein bisschen sehr Avatar-mäßig, alles sehr blau. Ähm, es gibt natürlich auch einige Fragezeichen, warum die Forscher irgendwie halb nackt durch die Galaxis reisen in ihren Schiffen. Ist mir nicht ganz klar. Ähm, es gibt dann irgendwann auch so eine Art Liebesszene oder Sexszene, die auch total aus dem Nichts unmotiviert kommt und gefühlt einfach nur da ist, dass man sie zeigen kann. Dafür gibt es auf jeden Fall ein paar Abzüge in der B-Note. Ansonsten würde ich sagen, das ist eine richtig gute Folge und ordne sie entsprechend auch bei A richtig gut ein. So, und dann sind wir auch schon bei der letzten Episode, nämlich Chibaro oder Chibaro, keine Ahnung, von Alberto Mielgo, produziert von Pinkman TV. Oder Pinkman TV wahrscheinlich, ne? Ähm, ja, was haben wir hier? Wir haben hier eine Geschichte, die erzählt... Von ähm, Conquistadores, äh, die irgendwo in einem Dschungel unterwegs sind und äh, von einer Sirene in den Tod gelockt werden, die sie in einen See reinruft. Nur einer, der taub ist, wie wir dann sehen, äh, kann sich dem Ganzen widersetzen, beziehungsweise hört sie einfach nicht und überlebt deswegen. Ähm, dann kommt es ja, zu so einer Art Liebesgeschichte. Sie scheint sich ein bisschen in ihn zu verlieben, weil er eben so besonders ist. Ähm, was sie aber nicht bedacht hat, ist, dass sie von oben bis unten mit Gold behangen oder sogar bewachsen ist ihn irgendwie und er natürlich, er ist das heißt, er ist gierig und er tötet sie, weil er ihr das Gold abnehmen will und ihr das dann vom Körper reißt, relativ blutig. Ja, hier eher als die Handlung ist eigentlich die Optik interessant und die künstlerische Umsetzung, möchte ich sogar sagen, denn wir haben hier ähm, auch wieder einen Animationsstil, der sehr, sehr real aussieht, also ich muss jetzt hier wirklich mal ein bisschen recherchieren, ob das Ganze nicht tatsächlich gefilmt und dann nur leicht nachbearbeitet wurde. Aber nein, ähm, auch wenn es Motion Capturing und äh, Vorlagen vor allem von Tänzerinnen gab, wurde das Ganze trotzdem computeranimiert und dann eben sehr viel bearbeitet. Ähm, finde ich sehr gut gemacht. Vor allem gibt es hier einen kleinen Kunstgriff, denn ich finde oft bei computeranimierten Personen sind Handlungen, also Bewegungsabläufe, immer noch nicht wirklich realistisch. Und man sieht es meistens da, diese Bewegungen sind oftmals zu gleichmäßig, zu langsam und fühlen sich so an, als ob man schweben würde. Und hier ist immer alles so ein bisschen ähm, äh, Motion, äh, wie sagt man, stop-motion-mäßig gemacht und aber auch wieder dann gewisse Sequenzen, die extrem schnell abgespielt werden. Und dadurch wirkt alles immer sehr hektisch und abgehackt und dadurch gibt es nicht dieses Problem, dass die Bewegungen im Einzelnen so unrealistisch aussehen, weil man sie im Einzelnen gar nicht richtig sieht. Insgesamt fand ich den gewählten Style hier auch sehr gut. Es wird sehr viel mit Metall, mit Gold, mit Silber gearbeitet. Also diese dieses Rene ist komplett damit behangen oder verwachsen, wie ich ja schon gesagt habe, mit Perlenketten und was weiß ich was. Das sieht einfach ja irgendwie so ein bisschen orientalisch, aber auch so ein bisschen leichte Padme-Vibes hatte ich da dann dieses Tanzen, ich bin ja eigentlich kein großer Fan von Ballett oder modernem Tanz, aber ähm, es ist auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen derwischmäßig schon fast und dadurch ähm, hat es nochmal irgendwas ganz eigenes, was einen wirklich so ein bisschen in Band zieht und ähm, auch sehr, sehr gruselig wirkt. Äh, also ihr merkt schon, mir hat die Folge richtig gut gefallen ähm, und ich würde die tatsächlich jetzt äh, am besten bewerten und weil ich alles andere bei richtig gut habe, muss ich die jetzt fast äh, zu Oscar-verdächtig schieben. Äh, also in die höchste Kategorie auf jeden Fall. Oscar-verdächtig ist jetzt natürlich ein großes Wort, aber ne, wir sind hier im übertragenen Sinne. Also von daher, die geht jetzt mal hier auf Platz 1 und ist jetzt im Moment im Ranking sogar die einzige ganz oben. So. Jetzt bin ich mit allen Episoden durch. Alle sind gerankt. Die gute Nachricht ist, ich habe keine einzige Folge im untersten, also im Weg mit Tier und nur eine in C, naja, und selbst die ist eher im oberen Ende. Ansonsten, ich gehe es von unten nach oben mal durch und schaue, ob ich noch was anpassen muss. Solide habe ich drei Episoden. Night of the Minidead, Kill Team Kill und Mason's Rats. Bei Richtig Gut habe ich jetzt vier. Bad Traveling, The Very of the Machine, In Vault... In Vault... In Vaulted Halls Entombed, mein Gott, was ein Titel, Swarm und dann ganz oben Oscar vertig Gibaro. Ja, ich tue mir immer noch ein bisschen schwer. Ich würde am liebsten irgendwie nochmal so eine Zwischenkategorie einführen, weil ich finde Bad Traveling und The Very Pulse of the Machine sind auf jeden Fall nochmal besser als Vaulted Halls and Entombed. Ähm, Aber ich will jetzt hier nicht groß schummeln, weil das war jetzt die Reihenfolge, die ich mir ausgedacht habe. Dann würde ich jetzt aber nochmal last minute, nochmal eine kleine Anpassung machen und ich würde auf jeden Fall Bad Travelling und The Very Pulse of the Machine nach oben schieben, so dass ich jetzt ganz oben Gibaro, Bad Travelling und The Very Pulse of the Machine habe und dann unten in der nächsten Kategorie, Vaulted Halls Entombed, Swarm und die restlichen wie gehabt. Als allerletztes dann auch nochmal die oberen drei vielleicht wirklich durchsortieren. Ich würde sagen, Gibaro ist für mich die beste Episode, danach kommt Very Pulse of the Machine und dann Bad Travelling. Ja, so. Das waren jetzt, je nachdem wie ich es schneide, knapp 30 Minuten, doch sogar ein bisschen länger als ich dachte. Ähm, ich hoffe, das war jetzt halbwegs interessant für euch und ihr konntet das jetzt vielleicht nochmal mit eurer Meinung zu der Staffel abgleichen. Wie eingangs schon erwähnt, mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr zu der Staffel und zu der Serie sagt. Auch was ihr zu meinem Ranking sagt. Ähm, Habe ich jetzt hier irgendwelche groben Schnitzer drin, eurer Meinung nach? Stimmt ihr mir hundertprozentig zu oder wie seht ihr die ganze Geschichte? Was ist eure Liebste und was ist die schlechteste Episode für euch? Ja, dann wünsche ich auf jeden Fall euch allen nochmal eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Hier im Podcast geht es als nächstes weiter mit dem Rewatch-Projekt zu Battlestar. Thilo und ich werden demnächst hier Staffel 1 besprechen. Auch da gerne zuhören, gerne Feedback senden und wenn ihr Gedanken zu Battlestar habt, gerne nochmal vorher mitteilen. Vielen Dank, bis bald. Ciao.